0: Bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Yarnitas. Mi nombre es Gema, soy tintorera y tejedora y este es un podcast sobre punto, aunque a veces también hablo un poquito sobre organización personal. Para enterarte de todo, te recomiendo que consultes las notas que acompañan cada episodio en yarnitasblog.com barra podcast. Y a mí puedes encontrarme en redes sociales con el nombre de usuario arroba yarnitas. No penséis que he olvidado que este mes se celebra su october, y por tanto el contenido del podcast va a estar enfocado a tejer calcetines y a los calcetines de punto. En este episodio voy a hablarte de algo que seguramente conoces de sobra y es el Afterthought Hill y de su compañero menos conocido el Forthog Hill. Te contaré en qué proyectos utilizarlo, qué diferencia hay entre un tipo de talón y otro y lo más importante que es una duda que siempre nos suele surgir donde elegir el lugar perfecto en el que colocar este tipo de talón. Además, para acompañar a este episodio, he diseñado un par de gráficos que puedes descargarte y que encontrarás en el enlace que aparece junto a este episodio en las notas. Así que, por favor, no olvides consultarlo. Muy buenas. ¿Qué tal? Yo estoy ya a tope con, con casi todo preparado y, bueno, pues ultimando los últimos detalles para vernos dentro de nada en la feria de Barcelona Needs. Um, si no me equivoco, si no me fallan las cuentas, eh, cuando, cuando este episodio vea la luz eh, faltarán dos semanas exactas para que, para que nos veamos allí en Barcelona. Es el fin de semana del 5 y 6 de noviembre. Así que si tienes pensado pasarte por la feria, pues me encantaría que vinieras y, y que me saludases. Y um, creo que es la primera, bueno, es la, es la edición en la que más madejas de lana voy a llevar y, y, bueno, más cositas también que voy a llevar conmigo. Así que tengo ya muchas ganas. Estoy, estoy bastante nerviosa y bastante inquieta porque, bueno, pues ya sabéis, <ríe> con el tema de la pandemia, llevamos dos años sin, sin ir a ninguna feria así que bueno esto va a ser pues como, como empezar de nuevo no va a ser otra vez como una, una primera vez en el tema en el tema de hacer de ferianta pero bueno seguro que nos lo pasamos bien um, por cierto si estás en, en el grupo de denit café estamos eh, bueno estoy preparando una cosita para el fin de, de la feria así que pásate por allí y consulta las últimas cosas que he publicado porque a lo mejor pues, te interesa ¿Qué más? Estoy también a tope eh, con en el tema del lanzamiento de Patreon. Me gustaría lanzarlo en un par de días. Eh, bueno, el podcast se publica los viernes y me encantaría poder tenerlo todo listo para el próximo lunes. Um, así que me queda muy muy poquito para completar todo y me está resultando bastante difícil porque es algo um, completamente nuevo para mí. Y hacía un montón de tiempo que no tenía que, como digo yo, rellenar tantas cosas en las que hablase sobre mí y sobre lo que hago, que es algo que siempre me resulta me súper resulta difícil, supongo que le pasa a mucha gente, pero me cuesta mucho eh, hablar tanto sobre mí o, o sobre eso, sobre las cosas que hago, me parece rarísimo, la verdad. Mm, han pasado muchas cosas <ríe> en general desde la última vez que me senté a grabar, desde el episodio anterior. He estado eh, de viaje express en Madrid, mm, he visto amigas, he conocido... Bueno, le he puesto cara por fin a otras, <ríe> por fin. Um, y aunque he estado muy muy poquito tiempo, realmente solo dos días, no sé si habrá llegado a... A 24 horas en Madrid, creo que no, ni siquiera, o 24 horas justas. Pero bueno, me lo, he pasado, me lo he pasado muy bien. Y aunque también ha sido bastante estresante por temas que ahora mismo no puedo comentar. <risa> prometo que algún día os hablaré de esto largo y tendido. Um, bueno, pues eso, aunque ha sido bastante estresante también y bastante nuevo para mí me ha venido muy bien para desconectar, sobre todo para hacer como una especie de, de break mental antes de que llegue la feria que bueno, pues es mmm, siempre cuando llegan las semanas previas a, a una feria o bueno el mismo fin de semana en el que se celebra eh, no sé, es como que no es que me pongan nerviosa pero mmm, estoy ahí súper, súper concentrada y es como que mmm, me abstraigo completamente en el tema de, de esa feria y y no sé, y mi cabeza no es capaz de hacer nada más. Así que bueno, esto me ha venido muy, muy bien, aunque haya sido poquito tiempo. Um, estamos en Soctober, como he dicho en la, en la intro. Y me siento un poquito mal porque eh, este año prácticamente no... No he podido hablar mucho de, del tema de calcetines y de tejer calcetines aquí en el podcast, ni en el blog, ni, ni en general, <risa> para nada, a salvo porque estamos con el, con el cal de los calcetines de Halloween. Pero bueno, mmm, voy a intentar eh, que este episodio sea sobre eso, sobre calcetines, eh, y que se ciña al tema de Soctober, igual que hice el año pasado, y voy a intentar tener... Otro episodio disponible antes de que nos veamos en la feria. No prometo nada porque eso las cosas ahora mismo son un poco locas, pero lo voy a intentar porque eh, así pues también os hablo de alguna otra cosilla más sobre los calcetines de punto. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, si sí, sí. quieres eh, que responda alguna duda concreta sobre eh, tejer calcetines, lana para calcetines, eh, no sé, agujas, métodos, eh, técnicas, lo que sea sobre calcetines, ah, me puedes escribir un email y así también en el próximo episodio pues, aprovecho y respondo cualquier duda que, que podéis tener. Y el, el. Hoy estoy bastante espesita, ¿eh? por cierto. Bueno, eh, si quieres mandarme un email al podcast, solo tienes que escribirme a podcast.yarnitas.com y ahí me puedes contar cualquier duda que tengas sobre calcetines y yo me la prepararé muy bien para resolverla en el próximo episodio. Este episodio va a tener las siguientes secciones. En mis agujas, Netflix, y después vamos a empezar a hablar de una técnica que a simple vista parece muy sencilla, de hecho es bastante simple, pero en la que siempre nos suelen surgir dudas, que son el talón Afterthough Hill y su compañero el Forthaw Hill, que seguramente no conoces por el nombre, pero que has hecho más de una vez, o es posible que lo hagas pensando que estás haciendo un Afterthaw Hill. En mis agujas. Bueno, pues lo único que he estado tejiendo eh, desde que grabé el último episodio en estas dos semanas han sido los calcetines para el Spooky Cal, a los que he llamado... Eh, bueno, ahora os contaré un poquito por qué. Eh, perfectly Spooky Socks. Bueno, mmm, justamente los acabo de terminar. Los terminé ayer y hoy ya los he lavado y los he dejado bloqueando y, y secando. Así que este año la verdad es que los voy a tener a tiempo con bastante antelación y mmm, ahora mismo, bueno, eh, como ya he contado muchas veces, es cuando estoy entre, entre proyectos, acostumbro a adelantar un poquito la manta de restos y es lo que estoy haciendo ahora hasta que mañana, y sí, va a ser mañana, no por nada en especial, sino porque, bueno, pues eh, empieza el fin de... Y, y me ha parecido que era un buen momento, elegiré un nuevo proyecto, cogeré la lista que, que hice hace unos meses que, a la que dediqué un episodio y bueno, elegiré un proyecto, aunque seguramente va a ser el jersey con, con el degradado de lanas del que he hablado varias veces pero todavía no lo tengo muy claro porque ahora mismo la verdad es que no me apetece mucho eh, ponerme a tejer un jersey, me gustaría bueno, pues empezar algo que, que me pueda llevar más fácilmente que un jersey a, a Barcelona cuando vaya a la feria y no sé por qué, pero estoy. estoy que me apetece. Me apetece un chal, la verdad. <ríe> me apetece tejer un chal. Hace mucho que no tejo uno. Y no sé, voy a tener que darme una vuelta a ver qué patrones tengo en espera. Y bueno, por cierto, antes de, de que se me olvide, hace como cosa una semana o así descubrí un patrón que. de un chal. <ríe> Ya se nota que tengo ganas, ¿eh? Um, ¿eh? Descubrí un patrón de un chal que se llama Celestarium. Y la diseñadora es Audrey Nicklin. Luego lo voy a dejar enlazado. Y, bueno, seguramente que media humanidad mmm, de tejedoras conocía este patrón. Pero yo, desde luego, no lo había visto nunca. Y no entiendo por qué. Porque me pareció una absoluta pasada. Um, es un chal circular, de construcción circular. Nunca he tejido un chal de constelación circular, o sea que también sería eh, la primera vez que lo hago y sería algo nuevo para mí. Y la particularidad que tiene es que eh, mediante el uso de, de lazadas, de Jan Overs, tiene... Bueno, a ver cómo lo explico bien, porque no quiero meter la pata. Um, el chal es realmente una copia de todas las constelaciones que podemos ver en el cielo. ¿Vale? Creo que lo he explicado bastante bien. Creo que ha quedado claro. Um, esas constelaciones se trasladan al chal mediante lazadas y también añadiendo cuentas. Es, en serio, es una pasada. Echadle un vistazo porque mmm, es de esos patrones en los que me quedo mirándolo y pienso madre mía, esta diseñadora, en serio, ¿cómo se le ocurrió esto? Porque es absolutamente fantástico um, y me gustaría mucho tejérmelo me parece difícil cuanto menos mm, no por el patrón en sí sino porque además lleva cuentas y lleva casi 400 cuentas creo que son 370 y pico cuentas o algo así o 340 cuentas mm, algo por el estilo y eso son muchísimas cuentas que hay que colocar en los ovillos de lana y luego recordar bien en el lugar en el que van. Um, bueno, tampoco he tejido nunca nada poniendo cuentas, así que eso también sería algo nuevo para mí. Y bueno, eso me parece una absoluta maravilla. Es precioso, es muy, muy bonito. No sé, no sé ni siquiera si lo usaría, pero estoy segura de que tejerlo es algo que, que tengo que hacer tarde o temprano. Quizás algo demasiado ambicioso para, para planteármelo en este momento. Obviamente no es un proyecto que me llevaría a, a Barcelona, ni para el viaje ni, ni para los ratitos luego de estar allí, pero, pero en serio es muy muy bonito y es que ya tengo hasta pensado los colores en los que lo haría y el color de las cuentas y, y todo. Um, con el patrón de este chal viene además un gráfico donde están todas las constelaciones para que puedas ver cómo quedan en lo que sería el chal y, y bueno está muy muy guay. Um, así que no sé, es otro patrón más que va a mi lista de, de proyectos pendientes para hacer, espero que dentro de, de muy poquito mm, Volviendo a los calcetines del cal de Halloween Los he llamado eh, Pair Spooky Shocks porque, no sé si lo mencioné Los he tejido finalmente, bueno mi idea inicial era tejerlos con un ovillo de, de regia, de lana para calcetines de regia y hacer algunas partes en un color contraste con uno de los minis que tengo bueno teñidos por mí. Eh, llegué a ovillar hasta el mini y a prepararlo todo. Pero al final, viendo los colores de la lana, me pareció buena idea utilizar solamente el ovillo principal y no utilizar la lana de contraste. Así que nada, eh, he ovillado el mini para, para nada, para pasearlo en la bolsa de proyecto de un sitio a otro eh, estas tres semanas pero bueno lo, lo utilizaré para otra cosa seguro um, esta lana que para mí tiene colores bastante de halloween eh, es básicamente naranja y luego tiene como bueno, unos dibujos unas rayitas en tonos verdes en lila y un poco de rojo um, la particularidad de, de estos ovillos de regia que bueno son los típicos que hacen dibujos, pero es que están diseñados para que te salga un par que sea exactamente igual un calcetín al otro. Eh, de hecho, llevan como un hilo de inicio que en un color diferente, en amarillo, que tienes que, que mmm, gastar entero. O sea, tienes que retirarlo entero y cortarlo antes de empezar el patrón. Y dentro de la banda lleva un patrón de calcetines para que te salgan exactamente igual a los del modelo, o sea, a los que vienen de ejemplo. Es más, tengo aquí la banda y vienen en varias tallas. Viene en una, dos, tres, cuatro tallas. Desde 60 puntos hasta 72 puntos, que serían pues desde una talla 36 a una 46-47. Así que nada, eh, está genial porque mmm, guiándote con, con lo que viene dentro del, de la banda, pues te puedes tejer los calcetines y realmente pues no hay que pensar, no hay que pensar mucho más. Um, yo los hice más o menos, los he hecho um, siguiendo más o menos eh, este patrón. Bueno, esta lana ya la había tejido otras veces. Es eh, bueno es una línea que tienen que se llama eh, Perfect Design Line. Y esta en concreto es de los diseñadores Arne y Carlos. Y creo, aunque no lo pone aquí, que pertenece a una colección que se llama Setes Dal. Y el color es el 3827, por si, por si queréis buscarla, luego la voy a dejar enlazada, pero bueno, por si acaso, ya os lo digo aquí, aprovechando que hoy sí que tengo aquí la banda del, del ovillo, tengo la etiqueta, y bueno, como decía, eh, lo he hecho igual, pero con modificaciones, con pequeñas modificaciones porque este tipo de, de ovillo que sale en los calcetines exactamente iguales ya lo había tejido antes para hacer eh, otro par hace tiempo y si lo haces exactamente como te dice en la banda eh, por ejemplo la parte del elástico queda bastante ancha, queda muy muy ancha para mi gusto así que la he hecho como, como yo la suelo hacer y después lo que he hecho ha sido cortar el color de, de esa parte y seguir con el color principal esto lo he repetido también por ejemplo cuando he llegado a la parte del talón y eh, bueno porque igualmente si sigues eh, tal y como te indica el patrón que viene dentro de lo que es la etiqueta te queda eh, una caña también súper súper larga y aunque me gustan largos los calcetines no me gustan tan tan largos así que igual también ahí corté y bueno pues ya empecé directamente eh, con el color que es para el talón. Eh, esto lo he, hecho, lo he hecho en ambos calcetines, ¿vale? Para que me queden iguales. Y la verdad es que al final no me ha sobrado tanta lana como yo pensaba. Me ha sobrado me ha sobrado muy poquita en comparación con, con lo que me suele sobrar en otros ovillos. No entiendo muy bien el por qué, porque todos los bueno la, los metros son los mismos. Y, y toda la lana que he ido retirando o apartando la he guardado. O sea que para eso, añadirla a mi manta de restos. Pero no sé, me da la sensación como que me ha quedado menos lana, no la he pesado, la tengo que pesar, tengo que comprobarlo, pero bueno, ya os contaré, um, así que eso, aún no me ha dado tiempo a hacerles fotos ni nada porque se están secando los calcetines, y a ver si publico el post en breve, antes de que, de que acabe el mes, um, por cierto, eh, he publicado ya el post, por fin, <ríe> creo que voy a hacer una fiesta, <ríe> del Teen Roof que había acabado hace no sé ya cuánto no sé cuánto tiempo no sé cuántos meses y, y que era un proyecto de verano pero bueno eh, como me lo habéis pedido al final me, me he dignado hacerle las fotos que era lo único que me faltaba porque el post ya lo tenía eh, preparado y guardado en un borrador y os he dejado ahí todas las modificaciones que, que hice en el patrón para las que me habéis estado preguntando y lo queríais tejer eh, igual o, o parecido y ya está, ahora estoy simplemente eso, relajándome con mi mantita de restos eh, cuando veo alguna serie por la noche o alguna peli y ya pues preparándome para, para empezar un nuevo proyecto. Mm, si vais a empezar alguna cosa en concreto para, para Barcelona o para ir, eh, o sea, para el viaje, para el trayecto de ida, de vuelta, eh, los trocitos que, que tengáis o tengamos allí para tejer juntas, eh, por favor... Decídmelo, dejadme un comentario eh, en el post de, de este episodio o mandadme un email porque, no sé, a lo mejor me sumo o podemos hacer algo juntas. Algo que, que me apetezca más que, que empezar un jersey, por ejemplo. Netflix. Bueno, mis planes de ver un montón de pelis de terror de aquí a Halloween y de ver Todas las series de terror se han ido un poco al traste porque no estoy viendo, no estoy viendo mucho la tele. No estoy, o sea, no estoy tampoco viendo muchas series ni muchas pelis después de cenar. Y bueno, pues se suma que durante el día no tengo tiempo porque estoy con lo de la feria. Um, estoy básicamente o trabajando, preparando cosas para la feria o durmiendo. Um, sí. Yo soy así, cuando estoy, cuando estoy en este modo, bueno, en este ciclo de eh, estrés, pero ser altamente productiva, um, es como que tengo un botoncito que cuando termino de, de trabajar y, y me quiero relajar, eh, automáticamente digo no, a dormir, necesito dormir, necesito dormir muchísimas horas para, no sé, para recuperarme o para reponerme eh, mentalmente, ¿vale? No físicamente. Mm. Es un poco raro, pero, pero a mí me pasa cuando estoy metida así en algún, en algún proyecto así grande o, o que es importante para mí. Um, prácticamente es lo único que hago es eso, trabajar y dormir o intentar descansar lo, lo máximo posible. Así que he visto muy poquitas cosas. Los fines de semana, junto a mi tía, seguimos viendo la asistenta. Eh, estamos ya en el último episodio que nos toca este fin de... Um, no sé, no, no voy a hacer spoilers, pero pero bueno, la cosa mm, le va bastante mal a, a la protagonista, eh, así que no sé cómo lo van a arreglar en, en un episodio, pero vale, tengo fe, tengo esperanza, eh, espero que todo le salga bien, porque se lo merece. <risa> y después tendremos que buscar otra serie, eh, si ¿Tenéis alguna recomendación, eh, aunque no sean exactamente iguales que, que esta serie, que la asistenta, pero algo así parecido, que, no sé, pues para ver eh, las dos juntas y tal? Mmm, decídmelo, porque andamos un poquito perdidas. Um... Eh, a mi tía no le gustan nada las cosas de terror ni las cosas de, de miedo ni de suspense, así que eh, eso está totalmente descartado y bueno, ya sabéis que le encanta eh, Virgin River y también le está gustando mucho la 60. así que cositas parecidas por fin, porque eh, creo que hay muchas cosas por ahí eh, cuando, cuando entramos en, en su cuenta en Netflix nos sugiere varias cosas, pero la verdad es que no las conozco um, así que no sé qué elegir. Ah, bueno, yo sí sé lo que no debes elegir si, si vas a decidir ver algo eh, y es Resident Evil, pero no ninguna de las tropecientas películas que hay, sino la serie no caigas en el mismo error que yo y, y te la pongas diciendo ah, bueno, esto va a ser muy parecido a las pelis de hace años o va a estar ahí no sé, llena de zombies, etcétera porque no, me ha parecido malísima, no me extraña en absoluto que, que la hayan cancelado los primeros capítulos, bueno casi casi infumables y luego no sé, cuando se empieza a animar un poco la cosa pues realmente es que tampoco termina de despegar nunca así que si te estabas planteando ver esta serie que solo tiene una temporada por algo es eh, si te estabas planteando ver esta serie eh, por el tema de que se acerca Halloween y demás prescinde de ella, de verdad no la veas, te ahorrarás eh, creo que son ocho episodios de, no sé, absolutamente desastrosos Um, pero pero sí que tengo que recomendar algo que he empezado a ver hace un par de días. Eh, es más, voy solamente por el, por el episodio 3 y es el Club de la Medianoche, que sí, vale, yo no la había visto, no la había empezado, la tenía en mi lista de pendientes, pero eh, ahora la he empezado y aunque no estaba muy convencida de que me fuera a gustar, porque, eh, bueno, a ver, no estaba convencida de que me fuera a gustar, porque eh, todos los protagonistas son adolescentes. Entonces pensaba que a lo mejor pues no me iba a resultar muy muy interesante eh, el tema de, de la serie. Pero luego al ver que el director de, de esta serie es el mismo que el de... Ay, ¿cómo se llama? Es que siempre las confundo. Una es... Eh, creo que es La maldición de Hill House. Y la otra es la de Blind Manor ¿puede ser? Bueno... Son dos miniseries que me encantaron, eh, son de terror. Y, bueno, pues al ver que era el mismo director, me animé a empezarla. Eh, me ha gustado mucho, está mejorando, o sea, eh, es buena desde el principio, pero es que está mejorando en cada episodio. Eh, no sé, si se, se viene más arriba la serie, así que eh, estoy deseando seguir viéndola. Um, se supone que es de terror, o oh, de suspense... Mm yo de momento no he visto nada que, que me haya asustado aunque creo, eh, según he leído por ahí que el primer episodio tiene el récord de sustos entre comillas, de, de, número de, de mayor número de sustos en el primer episodio de una serie creo que eran más de 20 o, o algo parecido pero bueno, no sé, no me ha parecido para tanto no me ha parecido nada terrorífica Um, así que esa sí, esa sí que os la recomiendo. Sinceramente no me puedo creer que esté haciendo un episodio del podcast dedicado al After the Hill y al Forth Hill, porque hasta hace no mucho eh, en realidad era un tipo de talón que no me gustaba nada. O sea, no me intentaba evitar. Eh, utilizarlo cuando tejé calcetines y mmm, creo que era porque no había comprendido muy bien el funcionamiento por así decirlo de este tipo de talón y lo cierto es que ahora que, que bueno que es un tipo de talón con el que he trabajado ya bastante y que pues, he intentado eso entender mejor cómo funciona cómo saber dónde colocarlo correctamente etc., eh, pues se ha convertido en en una técnica que me gusta bastante porque creo que tiene tiene sus ventajas y que además es que me parece que es muy muy sencillo de hacer y al final he conseguido que, que sí sea algo que se adapte a mi pie que era una cosa que, que me pasaba al principio que es que no, no me parecía un talón cómodo de llevar pero bueno con algunos ajustes eh, he conseguido que lo sea así que hoy voy a dedicar el episodio a esta técnica que no es para nada difícil y también he preparado un par de gráficos que te puedes descargar, como he mencionado al principio del episodio, que te van a ayudar eh, a aprender, bueno, a saber dónde colocar este talón, incluso para calcetines que no sean de tu talla o para calcetines que tengas que tejer para otra persona. Primero de todo, eh, he mencionado eh, en, el, en este episodio que voy a hablar del After Hill y también del For Hill. Y... Seguro que te estás preguntando ahora mismo, vale, el After lo conozco, todas lo conocemos, pero el otro tipo de talón no lo conozco. Y la realidad es que sí, sí que lo conoces muy bien, porque eh, para mí realmente es exactamente igual que el After thaw, simplemente eh, con una pequeña diferencia, y es que en uno cortamos eh, la lana justo donde vamos a colocar el talón y en el otro lo que hacemos es utilizar eh, un trocito de lana de, de un color contraste para marcar el lugar donde va nuestro talón. Sí es verdad que eh, aunque son similares no son exactamente lo mismo pero mm, yo no sé si los consideraría dos tipos de talones diferentes. Como he dicho cada uno tiene sus inconvenientes y tiene sus ventajas así que os voy a hablar eh, pues de la diferencia que hay entre cada tipo de de, este, de talón de Asterzog y Forzo Hill. Yo confieso que suelo utilizar eh, mucho más el Forzo Hill y que no tenía ni idea de que tuviera un nombre diferente, um, pero ahora que bueno cuando, ahora que le he estado dando vueltas al tema de, del talón Asterzog para grabar el episodio y que me he preparado algunos apuntes y demás. Me he dado cuenta que a lo mejor es muchísimo más sencillo simplemente utilizar el Afterthought Hill original donde cortamos la lana. Bueno, qué diferencia hay entre los dos? Como he dicho, básicamente son el mismo tipo de talón. Simplemente en uno vamos a cortar y en el otro vamos a poner una hebra de lana en color contraste. Además, también cada uno sirve para propósitos eh, diferentes muy parecidos, pero algo diferentes. Con el After Thug Hill, lo que hacemos es marcar en nuestro calcetín el lugar donde tejeremos después el talón. Cuando acabamos todo el calcetín, que sería como un tubo, simplemente volvemos a donde hemos puesto ese marcador, recogemos puntos en la vuelta de arriba y en la vuelta justo por debajo y cortamos en el centro de nuestro calcetín donde estaba colocado ese marcador. A partir de ahí, lo que hacemos es deshacer un poco hasta llegar a, a los extremos y eh, bueno hasta llegar a los extremos, no sería muy correcto decir esto, sería mejor eh, decir que deshacemos hacia cada lado hasta que tenemos la mitad de los puntos de nuestro calcetín o de nuestro tubo de calcetines colocado en estas agujas y hemos dejado ese hueco libre al completo para tejer ahí el talón. Esto tiene algunas ventajas como por ejemplo que puedes eh, estar tejiendo todo el calcetín de una vez sin tener que pararte a hacer el talón y sin tener que pensar, eh, por así decirlo. No tienes, que, no tienes que preocuparte de dónde vas a colocar el talón. No tienes que medir nada. Mm, puedes, por ejemplo, no sé, estar viendo una película o estar viendo una serie y no prestar atención al calcetín y simplemente pues tejer, tejer y tejer. Y después ya pues... Ponerte a hacer el talón cuando tengas un momento en el que estés más tranquila. Esto está muy bien también, por ejemplo, si tienes que tejer unos calcetines para alguien y no sabes todavía qué talla de calcetín utilizan, o sea, qué talla de, de pie tienen, porque eh, tú simplemente después ajustarás dónde va a ir ese tipo de talón. Y no tienes que, bueno, cuando lo sepas, eh, pues ya lo marcas, lo dejas marcado y luego vuelves ahí y haces el talón. Así que bueno, tiene pues sus ventajas. También es muy muy guay. Cuando estás tejiendo eh, lana eh, de esta que va formando dibujos, o cuando estás tejiendo una lana de las que forman eh, diferentes franjas de color o, o rayas. Cuando tejemos esta lana, si utilizamos un talón normal de, por ejemplo, de vueltas cortas o un talón de solapa, lo que nos sucede es que rompemos el dibujo que tiene la lana. Y sin embargo, si hacemos un after gil o un gil, no estamos rompiendo eh, esa serie de, de rayas o de franjas de colores diferentes. Eh, si una nota en esto, y es que si estás utilizando este tipo de lana que forma, forma dibujos o forma franjas, Tienes que asegurarte de que, vas a de que colocas después el talón en un lugar en el que termine una franja y empiece otra, ¿vale? Porque si no, pues se te va a quedar un color a medias en un lado del talón y el otra mitad del color se te va a quedar en la parte de arriba o en la parte de abajo del talón. ¿Qué más ventajas? Eh, funciona exactamente igual, tanto si tejes los calcetines desde la puntera hacia el elástico, como si los tejes desde el elástico hacia la puntera. Así que eso es muy guay porque no tienes que hacer ningún tipo de matemáticas eh, ni siquiera ni siquiera cuando tejes el talón al final, porque básicamente es como, como si fuera una puntera, solo que la colocamos en la parte del talón. Dicho esto, qué diferencias hay o para qué utilizaría este talón y para qué se utiliza el forzo Hill que es muy, muy similar. Con el forzo heel, aunque realmente estamos haciendo lo mismo, salvo el paso de cortar, eh, tenemos, o sea, hacemos el mismo tipo de talón, pero la forma de colocarlo en nuestro calcetín es distinta, porque una vez que coloquemos esa lana de contraste, ya no podemos eh, cambiar la ubicación del talón, no podemos, por ejemplo, colocarlo más alejado de la puntera o más alejado del elástico. Ya tenemos que colocarlo donde hemos puesto ese, esa hebra de contraste. Entonces, eh, por un lado, es igual que el hacer zog en el sentido de que no tienes que pensar. Simplemente cuando llegas al sitio donde vas a querer colocar tu talón, tejes la mitad de la vuelta con una lana de contraste y luego sigues tejiendo normal con tu hebra principal, pero eh, ya no puedes después cambiar el, el talón de sitio. Y eso, pues... Bueno, para algunas, si es para ti, por ejemplo, que conoces bien la medida de tu pie, pues no hay ningún inconveniente, pero si estás tejiendo para otra persona o si luego cambias los cálculos de tu calcetín, pues es un poco una faena porque ya no puedes, no puedes cambiar la ubicación de ese talón. Salvo eso, son exactamente iguales. Se tejen igual, se recogen los puntos igual, después se quita se corta o se quita, en el caso del forzugil la hebra de contraste y el talón se teje exactamente de la misma forma como si fuera una puntera de, de un calcetín. Y sé que normalmente cuando tejemos este tipo de talón nuestra mayor preocupación es esa, la de colocarlo eh, en el lugar correcto y que luego pues, no nos quede el calcetín demasiado corto o demasiado largo, pero me parece que es también súper importante saber adaptar este tipo de, de talón eh, a nuestro pie o bueno en el caso de que vayamos a tejer el calcetín para otra persona en adaptarlo de forma que sea cómodo de llevar en general. ¿Qué pasa? Que yo por ejemplo cuando empecé a hacer este talón eh, y era uno de los motivos por los que lo detestaba, eh, simplemente recogía los puntos, tejía una vuelta o un par de vueltas y ya me ponía a hacer las disminuciones para darle esa forma de, de talón. Y eh, lo que pasa cuando haces esto es que cuando terminas ese talón y te pones el calcetín no resulta nada cómodo de llevar porque eh, tira muchísimo de la parte superior del pie y, y claro, tenemos que tener en cuenta que, que lo que hemos hecho realmente es crear un trozo de tejido o es sea, hacer un talón en una zona donde no había nada y que la parte donde más se soporta por así decirlo, donde más se aguanta es en esa zona que rodea eh, el talón por la parte del empeine o sea, que rodea el pie por la parte del empeine para evitar esto ¿qué podemos hacer muy fácil eh, este tipo de talón es súper súper adaptable vale es muy fácil además eh, adaptarlo y conseguir darle un ajuste que, que luego nos, nos sea cómodo yo generalmente lo que hago es tejer eh, por lo menos cuatro vueltas en punto derecho antes de empezar eh, las disminuciones para darle la forma con esto ya he conseguido crear un talón que me resulta súper cómodo pero también puedes crear una especie de, de gasset, no sé exactamente cuál es la palabra... Eh, la traducción al castellano, eh, pero bueno, luego de todas maneras os voy a dejar eh, un, un enlace en las notas, donde podéis ver eh, cómo se hace lo que, lo que estoy intentando explicar ahora mismo. Se puede crear como una especie de mini-zona que tiene pues como como más es que no sabría muy bien cómo cómo explicarlo en palabras algo que en eh, mi mente es tan fácil de, de entender. Se trata de crear como otra especie de mini zona de tejido eh, separada de lo que sería el propio talón. Ahora creo que ya me estoy explicando mejor en la parte donde eh, termina el talón en cada extremo, por así llamarlo. Vale, es como hacerle unas mini esquinitas ahí y después ya sobre todos los puntos hacer el talón es mucho más fácil verlo y hacerlo de lo que es explicarlo vale <ríe> no es tan complicado pero bueno eso que tenéis varias formas de adaptarlo eh, se pueden recoger incluso puntos extra en esa zona y al final eh, puedes tener un talón que te resulte completamente cómodo y que pues sí que quieras llevar y no hagas como yo y evites eh, tejer este tipo de talón como veis, las diferencias son súper, súper fáciles. Eh, básicamente, todo se resume en cortar un calcetín o poner lana de contraste y el poder cambiar dónde, dónde ubicar ese talón. Pero, como sé que lo que más suele preocupar y que es la pregunta que normalmente me suele hacer más gente es ¿dónde coloco este talón? O sea, ¿cómo sé qué medida tomar? ¿Cómo sé cuándo parar de tejer y marcar el talón y después que me quede bien, o sea, que no me esté pequeño, que no me esté grande. Bueno, pues he preparado un par de gráficos tanto para el after the Hill como para el for hill y ahí vas a tener todas las medidas y vas a saber cuándo colocarlo sin tener que medir, sin tener que saber eh, la talla exacta de la persona en cuanto a centímetros, porque bueno, ya sabéis si tejéis calcetines que una cosa es la talla de zapato que gastes y luego, pues bueno, lo que es la medida, la medida exacta de tu pie. Eh, pero con estos gráficos lo vais a tener muy muy claro, así que os recomiendo que bueno que os los descarguéis y los imprimáis y pues si queréis podéis llevarlos con vosotras en, en vuestra libreta o tenerlos en el móvil y con esto ya no vais a tener ningún tipo de problema a la hora de colocar el after heel y el forzogil. Como he dicho, si tenéis cualquier duda sobre calcetines, sobre cómo tejer calcetines, eh, aprovechando que estamos en el mes en el que se celebra su October. Um, pues mandadme un email o escribidme un comentario en redes sociales me podéis contactar por Instagram o enviadme un email a podcast podcast@yarnitas.com y en el próximo programa pues puedo compartir o sea puedo responderos esas dudas y preparar algo más especial o algo que sea algo más concreto como he hecho en este caso con el after surgery espero espero que después de este episodio eh, ya no tengas ningún miedo a tejer este tipo de talón y sobre todo adaptarlo para que te resulte muy cómodo de llevar Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Puedes escuchar el podcast de Yarnitas en Apple Podcast, Spotify, Anchor y en casi todas las plataformas de streaming. Consulta las notas de este episodio en el blog en yarnitasblog.com barra podcast. Por último, te recuerdo que puedes escribirme a podcast.yarnitas.com si quieres hacerme cualquier sugerencia o si te gustaría proponerme algún tema para futuros episodios. También puedes mandarme un mensaje en redes sociales donde me encontrarás con el nombre de usuario arroba Nos vemos en el próximo episodio.